1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast 100 jours pour réussir, le podcast à destination des innovateurs et entrepreneurs dans le numérique en santé, mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Dans cet épisode, nous parlerons de l'accompagnement d'entreprises en santé par la BPI, la Banque Publique d'Investissement. Pour ce faire, nous recevons Antoine Jomier, cofondateur et dirigeant d'Incepto, une plateforme qui crée et distribue des applications d'intelligence artificielle pour l'imagerie médicale. Nous recevons également Clémentine Lamarre, responsable sectorielle santé chez BPI France. Antoine Jomier, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre formation et votre parcours
2: Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Jomier, je suis un ingénieur de formation. Très vite, je me suis orienté vers le domaine de la santé. Et en fait, ma vocation, ma passion, c'est de faire l'interface dans le domaine médical entre les besoins des cliniciens, plus spécifiquement des gens qui travaillent sur l'image, des radiologues, et, euh, les équipes d'ingénierie et j'adore euh, découvrir des, des nouveaux besoins et faire émerger des nouveaux produits, des nouvelles solutions et monter des nouveaux modèles euh, de valeur autour de ça. Voilà, donc j'ai euh, presque 20 ans d'expérience dans ce domaine là. J'étais longtemps dans une grosse boutique qui s'appelle euh, Général Electric, dans laquelle j'ai fait euh, un peu les, tous les métiers de la de la vente, du marketing, du product management. J'ai repris une, une start-up aussi euh, en 2011, une start-up française pour le groupe. Et mon dernier rôle était euh, patron de l'activité d'image. E en France. Mais en 2016-2017, j'ai vu la vague de l'intelligence artificielle arriver sur l'imagerie médicale et en prenant un peu de recul, je me suis dit que c'était un, un phénomène majeur dans cette industrie et j'ai décidé de sortir de Général Electric pour monter Incepto avec Florence Moreau, une ingénieure spécialisée en traitement d'image et qui est la directrice technique cofondatrice de Incepto et un radiologue qui est le directeur médical, et on partageait en fait cette passion pour le domaine avec des angles et des expertises différentes, et on a décidé de se réunir autour de ce projet.
1: Vous avez créé Incepto en
2: 2018, quelle en est l'ambition L'ambition d'Incepto, c'est d'aider les radiologues et les médecins spécialistes à gagner du temps et mieux prendre en charge leurs patients par des aides au diagnostic ou des outils de mesure automatique, des biomarqueurs, qui leur permettent d'automatiser de, de, des tâches sur lesquelles ils perdent beaucoup de temps ou d'aller plus loin dans le diagnostic avec des euh, mesures qu'ils avaient du mal à faire en, en routine. Et donc, il y a tout un champ nouveau euh, qui se met en place avec toutes ces applications d'aide au diagnostic. Et donc, notre, notre vocation, hein, c'est d'accélérer la diffusion de ces outils, de les mettre dans les mains des médecins, et de montrer leur valeur réelle, la valeur d'usage et d'accélérer le développement de, de tout cet écosystème et de ces boîtes euh, dans le domaine.
1: Quelques mois après cette création, vous participez au concours d'innovation numérique de BPI, Innovation e -Lab, un dispositif de soutien à l'excellence dans les domaines numériques, financé par le programme d'investissement d'avenir. C'est le premier contact d'une longue série avec la BPI. Pouvez-vous nous en parler et dire ce que cela vous a apporté Absolument, ouais, c'est notre
2: premier contact. En fait, euh, janvier euh, 2018, on crée la structure, le 25 janvier très exactement. Donc, on était chacun sorti de nos jobs précédents, ce qui nous avait pris en, 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 autour de trois mois. Et puis, on démarre le projet. Je crois qu'il y a la première vague du concours national d'innovation avec une thématique diagnostique et santé forte. C'est une des premières actions qu'on ait faites, euh, en parallèle d'autres, de, 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 de bien sûr beaucoup d'autres actions, mais on a répondu à ce concours innovation. Le médecin, euh, là, euh, euh, leader tech et puis euh, moi qui portais les aspects plus business, on sort de notre, de, de notre job, de notre boutique très expérimenté et on arrive convaincu de la mission dans laquelle on se lance et du, du tournant majeur dans l'industrie de l'imagerie. Et donc, on répond au concours national d'innovation, on y va. On n'avait pas eu trop de contact avec les équipes de BPI. Et puis, on répond, on est retenu à l'oral. Mais malheureusement, on n'a pas lauréat du concours. Alors, on était très, très déçus et très, très vexés. On a beaucoup appris, en fait. Ensuite, on a pu débriefer grâce à cette participation. On a, en fait, pour mieux comprendre, on a pu rencontrer les équipes spécialisées en santé de BPI avec qui on a pu passer du temps pour comprendre les grilles de lecture de, de, de ces concours et puis comment notre projet était perçu. Donc, c'était un des, des premiers éléments de feedback sur les points de force et puis les points d'attention, les points de faiblesse. Et on a resoumis, euh, il y a une deuxième vague. Ils nous ont bien sûr encouragé à resoumettre. Elle a eu lieu en octobre-novembre 2018. Et là, on a resoumis. On a été à l'oral, on a été lauréat. Voilà. Et donc, euh, je me souviens avoir reçu le, la lettre qui vient du, du, du Premier ministre du Secrétaire général à l'investissement quand on était lauréat. Euh, c'était vraiment la veille de Noël et, et c'était un très beau cadeau de Noël, notre premier accompagnement euh, avec BPI.
1: Qu'est-ce que cela apporte d'être lauréat de ce concours de BPI France, euh, notamment pour le développement de l'entreprise pour nous, c'était le
2: premier euh, financement non dilutif. Bon, on avait très vite levé un million d'euros auprès de Business Angels. Et donc ce financement, ça représentait 150 000 euros. Et donc à l'époque, l'équipe était quand même assez petite. Hein, et donc euh, bah, c'était euh, quelques mois en plus, euh, donc un peu d'air hein, avant euh, la prochaine levée de fonds. C'était aussi une reconnaissance de notre stratégie et de notre positionnement. Donc les, les, les acteurs euh, spécialisés en santé... Euh, de BPI faisait beaucoup de veille sur ces sujets d'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie, on commençait à voir un certain nombre de projets émerger, et donc là c'était une validation du positionnement qu'on voulait prendre avec le financement d'une brique importante de notre plateforme via ce concours.
1: Un peu plus tard, pour votre levée d'amorçage, vous passez par votre conseiller régional BPI, comment cela se passe-t-il, en quoi consiste l'accompagnement de, de la BPI
2: et dans, la, dans la lignée des contacts qu'on avait eus pour débriefer de, de, de notre première participation au concours, euh, l'équipe santé nous a aussi euh, mis en contact avec notre conseiller euh, BPI, à qui on a euh, présenté le projet, expliqué les jalons, les étapes, euh, ce qu'on avait fait euh, sur le plan capitalistique. Ce projet a été euh, bien compris et on a décidé de mettre en place aussi un prêt d'amorçage qui accompagne les entrepreneurs. C'était un prêt de 100 000 euros. Donc tout ça dans les, le, le financement, donc on avait euh, levé euh, en ce qu'on appelle avec des business angels, en love money, un hein, million d'euros, et puis euh, le concours national d'innovation, plus le prêt d'amorçage, bah, ça nous faisait notre plan de route pour aller jusqu'à euh, la levée de fonds euh, qu'on qu prévoyait. Printemps, été euh, 2019.
1: En 2019, Incepto lève 5,6 millions d'euros en Série A. BPI fait partie des investisseurs à travers son front patient autonome. Quel rôle BPI a-t-elle joué dans cette levée de fonds bah, dans tout le continuum des solutions
2: euh, proposées aux entrepreneurs par BPI, assez vite, en fait, euh, on rencontre aussi euh, le fonds d'investissement dédié de la BPI sur la, la santé digitale, le fonds qui s'appelle le fonds Patient Autonome. Et on rencontre euh, Charles Wafi et Joséphine Marie, avec qui on a un très bon, euh, un très bon contact. Euh, on a des échanges réguliers euh, sur le projet. Et assez naturellement, quand on fait notre tour des fonds d'investissement pour aller présenter le projet et constituer un tour de table, on se présente et les discussions embrayent assez vite avec un rôle de lead pour ce fonds, la signature d'une term sheet sur laquelle on fédérera deux autres investisseurs. Donc cette, cette discussion avec ce fonds a été très structurante dans notre, dans notre financement.
1: Votre relation avec la BPI ne s'arrête pas là puisqu'en 2020, Incepto intègre la huitième promotion du Hub de BPI France, un accompagnement de 12 mois. Comment le Hub BPI France accompagne-t-il une entreprise innovante en santé numérique
2: On démarre le programme en janvier 2000, 2020, ouais. mais
1: on a quelques
2: échanges avec Céline et Lucas pour préparer notre, notre intégration dans ce programme, qu'est-ce qu'on peut en attendre, okay. les missions de ce programme, quels supports et quels conseils ils essayent de, de, de donner aux sociétés, et puis quelles sont nos problématiques. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié cette phase-là d'échange et de pré préparation. Et donc, j'ai pu comprendre qu'il y avait beaucoup de, 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 de ressources sur les différents domaines fonctionnels, l'accès au marché, les conseils juridiques, euh, du coaching pour les dirigeants, du conseil euh, sur les aspects euh, marketing et communication. Et donc, j'ai trouvé la palette très, très large. Et en fait, ce qu'on a fait... Moi, en tant que euh, dirigeant, euh, je vais avoir une bande passante qui est limitée, mais si vraiment on veut euh, maximiser ce programme d'accompagnement, il faut en faire bénéficier certaines personnes clés de l'UNCEPTO. Donc, il y a euh, la responsable marketing, vente. Euh, ils vont être en contact avec les experts sur les sujets marketing et vente. Sur le plan de l'accès au marché et sur le plan des, de la réglementaire assurance qualité, ça va être plutôt Florence qui, est le, qui assure le leadership technique. Et sur le plan du coaching, on va faire cette session qui s'appelle les Green Day avec les dirigeants, qui a été très, très inspirante et fondatrice pour l'équipe. Et donc, c'est vraiment d'avoir impliqué l'équipe large de Incepto qui a créé beaucoup de valeur sur ce programme. Et puis après, on avait la chance d'avoir une personne qui nous suivait, qui s'appelle Lucas, et qui était extrêmement engagée avec les équipes. Mais dans le suivi, on a, on a des points réguliers une fois par mois avec un plan d'action qui est toujours documenté derrière des mises en relation, des, des, des actions à suivre. Et donc c'est vraiment un très très gros promoteur de ce programme et je le remercie très très vivement le BPI pour, pour ce, cet
1: accompagnement. Quelles relations entretenez-vous au quotidien avec la BPI Quelles sont les prochaines étapes que vous pourriez avoir
2: Au quotidien, ça se passe euh, déjà par la présence de... Euh, du fonds patient autonome à notre conseil d'administration et en tant qu'actionnaire. Donc, on a des échanges réguliers dans le cadre de ce conseil d'administration et dans le cadre du, du, du reporting et du suivi sur la, les, les jalons de développement de la société. Ensuite, on est un des acteurs de, de la communauté et BPI en santé joue un très gros rôle dans l'animation de, de l'écosystème. Et donc, on échange, on contribue, on peut intervenir à, à, dans certains événements. Et puis, le dernier point, je pense que c'est... On a l'ambition d'être la plateforme de référence en France pour l'accès des applications d'intelligence artificielle au domaine de l'imagerie. On est en, en, en train de valider ce modèle avec une, une très bonne implantation dans les hôpitaux, hôpitaux universitaires, centres d'imagerie privés et cliniques. La prochaine étape sera de, de déployer ce modèle dans d'autres pays en Europe. BPI aura toute sa, sa place pour nous accompagner dans ce développement.
1: Dans le cas d'une internationalisation, le fait d'être accompagné et financé par la BPI est-il une force pour une entreprise française
2: C'est indéniablement une force. Je pense que ça a beaucoup de sens dans le domaine de la santé. Déjà par rapport à, à notre activité en France, hein. la, la, plus de 50% de nos clients sont des hôpitaux et euh, centres hospitaliers universitaires publics. Les programmes qu'on vend... Aide à mieux prendre en charge les patients. Donc, euh, on réduit les délais d'attente aux urgences, euh, on va euh, diminuer les délais d'attente pour des examens critiques, comme le PET scan, et donc on va euh, sur des territoires où il y a beaucoup de délais d'attente pour faire un examen critique en suivi de cancéro, on va permettre de réduire ces délais. Et donc, je dirais qu'en nous finançant, on contribue à l'amélioration du système de, de, de soins, à notre petite échelle, hein, bien sûr, mais, mais donc il y a une, y a une boucle vertueuse, donc c'est... Euh, très lié à, des, à une mission de, des missions de BPI et puis euh, euh, en lien avec des, des activités qui sont un service public de l'État qui est hyper euh, régalien, structurant, critique, comme on l'a vu dans les, dans les 12 derniers mois. Enfin, donc, euh, donc euh, je crois que ça a un sens très, très important euh, déjà en France. Et puis après, sur la dimension internationale, bah, c'est cette... Euh, c'est cette, porter cette ambition de faire émerger dans le numérique sur ces sujets d'intelligence artificielle des champions français, européens. Nous, on bosse beaucoup avec des boîtes euh, des Pays-Bas, euh, des Belges. Il euh, y, y a cette capacité à exporter un, un savoir-faire, le partager avec euh, d'autres acteurs. Je crois que dans ce BPI, là, en nous finançant, bah, contribue à, à encourager euh, l'ambition euh, de projets innovants en France.
1: Pour conclure, Antoine Jomier, quel conseil donneriez-vous à un innovateur en santé numérique qui souhaiterait être accompagné par la BPI Le conseil que je donnerais,
2: c'est d'aller à la rencontre. Euh, donc, aller à la rencontre de votre conseiller BPI, euh, qui, euh, soit en région parisienne ou euh, partout en France, vous avez un conseiller, ils connaissent, ils connaissent les dispositifs, ils encouragent euh, l'entrepreneuriat, ils trouvent les bons véhicules, les bons financements qui peuvent... Euh, permettre de franchir des étapes, franchir des jalons et, et qui sont très adaptés euh, à ce parcours de l'entrepreneuriat qui se fait euh, marche après marche euh, avec euh, beaucoup d'ambition, mais beaucoup d'humilité où on doit passer étape par étape. Aller à la rencontre des, des, des équipes qui sont spécialisées dans les domaines sectoriels dans lesquels vous bossez. En santé, il y a une équipe dédiée santé. Ils sont passionnés, ils ont travaillé dans ce domaine, euh, ils sont reconnus, ils ont donc des, des contacts avec euh, des industriels, ils connaissent bien l'écosystème. C'est un très bon partenaire miroir pour jauger, tester, avoir des retours sur son projet. et ce que ça, c'est dans la santé, mais dans la défense, dans l'aéronautique, dans, la, dans les différents domaines, il y a des équipes spécialisées. Et donc, il faut aller, il faut aller se faire connaître, aller les rencontrer, aller, aller discuter et échanger avec eux. C'est vraiment le conseil principal que je donnerais.
1: Antoine Jomier, merci pour votre témoignage. Vous vous posez des questions sur comment BPI France, la banque publique d'investissement, peut vous accompagner dans votre projet Élément de réponse avec Clémentine Lamar, responsable sectorielle santé chez BPI France. Clémentine Lamar, bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et votre formation
0: donc je suis de formation euh, ingénieure biochimie et biologie moléculaire. Euh, J'ai ensuite euh, travaillé euh, donc, euh, pendant une dizaine d'années dans des différents environnements, start-up, sociétés pharmaceutiques et dans une société d'accélération de transfert de technologies donc qui valorise les travaux de chercheurs en santé. Et Je suis maintenant à BP France depuis plus de deux ans euh, dans l'équipe de la direction de l'expertise où euh, nous sommes notamment en charge de l'évaluation des projets d'innovation en santé sur les appels à projets nationaux et en lien avec les différents ministères.
1: Vous êtes donc responsable sectoriel santé chez BPI France. En quoi cela consiste-t-il
0: Oui, alors au niveau de BPI France, donc BPI France, la banque publique d'investissement, c'est un organisme français qui a pour mission générale de soutenir les entreprises, donc au niveau de la croissance, la compétitivité en France ou à l'export, développer un écosystème favorable pour l'entrepreneuriat et l'innovation. C'est principalement ce qu'on fait donc au niveau, dans, dans notre équipe. En tant que responsable sectoriel santé, Moi, je travaille avec les entreprises pour trouver des financements qui pourraient accélérer leur croissance et leur accès au marché. BPI France a plusieurs missions. C'est effectivement du financement public, comme je viens de le dire, dans, dans notre équipe, avec différents secteurs. Et aussi de l'investissement, puisque BPI France a des fonds d'investissement. Notamment pour la e-santé, c'est le fonds Patient Autonome qui a été créé en décembre 2017, qui est dirigé par Charal Wafi. Également des missions de fonds de fonds, c'est-à-dire que BPI France est souscripteur dans des fonds français ou des fonds qui investissent en France. Et également des missions d'accompagnement. Il existe des accélérateurs qui permettent notamment de transformer des PME en ETI. En France, qui peuvent être thématiques ou non, il n'y a pas de thématique santé ou e-santé aujourd'hui, mais c'est des choses qui peuvent être mises en place plus tard. Et il existe cependant un programme d'accompagnement spécifique pour les startups de la santé, donc le Hub HealthTech, qui est dirigé par Céline Rioux, dont font partie notamment les entreprises Lucine ou Incepto Medical. De cet accélérateur HealthTech a récemment mis en place, avec le Fonds Patient Autonome, justement, un programme d'accompagnement spécifique pour les startups en santé numérique. Euh, donc C'est un petit peu la, le panel que, voilà, que BPI France peut, peut offrir aux entrepreneurs.
1: Comment un porteur de projet peut-il vous contacter et accéder à BPI France
0: donc la porte d'entrée pour les entrepreneurs, ce sont vraiment les directions régionales. Euh, en fait, pour être au plus près de, de ses clients, BPI France a environ 45 implantations régionales. Donc pour, pour une start-up innovante qui souhaiterait en savoir un peu plus sur les différentes missions et ce que pourrait apporter BPI France à, à son entreprise, c'est de contacter le chargé d'affaires Innovation. Donc pour cela, c'est directement aller sur le site BPI France en ligne. Euh, et là-dessus, il est possible de faire une demande de, de contact. Et le chargé d'affaires revient directement vers l'entreprise, en général pour un premier rappel de 30 minutes, euh, qui permet en fait aux entrepreneurs de se présenter, de présenter leur entreprise et leurs besoins, et aux chargés d'affaires de présenter BPI et les premières offres, et pour ensuite euh, se rencontrer éventuellement pour des discussions plus approfondies sur, sur différentes aides possibles. Et pour les appels à projets euh, nationaux ou les stratégies d'accélération euh, qui existent aussi, les entreprises peuvent directement déposer, euh, quand elles ont identifié un appel à projet, euh, directement déposer en ligne également. Vous participez
1: à des appels à projets, à des appels à manifestations d'intérêt. Quels sont les grands items que vous évaluez Quels sont les grands aspects sur lesquels un porteur de projet doit faire attention lors de sa candidature
0: En général, donc, nous regardons pour, pour tous les appels avec des, euh, des, des degrés euh, différents, mais on regarde évidemment l'équipe euh, qui constitue, euh, constitue l'entreprise, euh, la technologie. Euh, qui, euh, qui est la base de, de, de l'entreprise, sa proposition de valeur, quel est effectivement euh, l'apport euh, que, va, que va avoir cette technologie de, sur le parcours de soins ou, euh, ou en termes de traitement. Euh, on regarde évidemment euh, la stratégie d'accès au marché et le financement. Comment l'entreprise va se, va se financer lors de son développement Quels sont les plans de développement et les plans de financement qu'elle envisage sont son, ses finances aussi à l'heure actuelle puisque nous regardons également les fonds propres des entreprises et puis, euh, euh, évidemment, la propriété intellectuelle qui va permettre aussi de, de solidifier euh, l'entreprise et de, de s'assurer de, de son développement. Bon, en, en particulier, je dirais que pour les entreprises de la e-santé ou en santé numérique, ce qu'on a observé, nous, qui pouvait manquer dans les dossiers, c'est vraiment la définition de la proposition de valeur, mais quantifiée. C'est-à-dire, euh, effectivement, on voit souvent « je vais améliorer le parcours de soins, diminuer les coûts », mais c'est vraiment « comment, pourquoi et, et de combien et Quelles vont être les métriques que je vais regarder ?» Euh, et la différenciation commerciale, qu'est-ce que je fais de mieux que, que les concurrents Parce qu'en termes de santé numérique, effectivement, on a beaucoup de solutions qui, aujourd'hui, euh, voient le jour. C'est un des principaux euh, écueils qu'on peut voir. Et puis également, la base de données, comment est caractérisée cette base de données, euh, les caractéristiques qu'on y voit, puisque c'est essentiel euh, pour le développement d'une technologie en, en santé numérique. Et également, les démarches d'évaluation et d'accès au marché, qui parfois sont vraiment euh, lacunaires en, en, en santé numérique, peu, peu regardées.
1: La BPI peut intervenir à différents moments de la vie d'un projet innovant. Quels en sont les principaux
0: Alors, BPI France, effectivement, propose des financements à tout stade de de la création d'une entreprise jusqu'à son développement et sa mise sur le marché. Au niveau de la création de l'entreprise, donc au, vraiment au début de l'aventure, on va avoir des, des bourses qui vont être disponibles, des bourses classiques, des bourses deep tech, qui vont permettre en fait d'avoir des financements supplémentaires pour les, les solutions à fort, as, à fort aspect technologique. Ensuite, on aura des financements disponibles lors de levées de fonds. L'idée, c'est vraiment de montrer aux entrepreneurs qu'il n'y a pas un continuum financement, puis investissement, etc. Les choses peuvent se faire vraiment en parallèle. On aura de l'investissement accompagné de financement. On a des prêts bancaires avantageux qui sont proposés lors de premières levées de fonds aux entreprises, qui sont aussi en lien avec leur âge de création. Donc ça, c'est des choses vraiment à regarder, à suivre tout le long de, de, de l'entreprise. Et même donc, sur de, des aspects plus commerciaux, on va avoir des prêts aussi. Après, c'est vrai que les, les types de financement vont changer en fonction du stade d'avancement de l'entreprise. Euh, plus elle est jeune, plus, plus c'est risqué, plus on aura de la subvention. Plus la technologie sera avancée et, euh, et dérisquée, plus on aura des, des avances récupérables ou des prêts. Mais euh, l'idée, c'est vraiment que l'entreprise, euh, finalement, on la suive tout le long de, de, son, de son développement.
1: Pour conclure, Clémentine Lamarre, quel conseil pourriez-vous donner à un porteur de projet qui veut être accompagné par BPI France
0: donc les, les conseils que je donnerais, c'est effectivement, bah, comme, euh, comme dit tout à l'heure, contacter directement en fait, un chargé d'affaires innovation, puisqu'il a vraiment la vision de tout ce que peut proposer BPI France, pas uniquement les financements, parce que comme euh, BPI France peut proposer beaucoup de missions d'accompagnement aussi, et il a aussi une vision des financements locaux et régionaux. Voilà, il y a des possibilités d'effet levier euh, entre les financements de BPI France, les financements de chaque région. C'est vraiment une porte d'entrée euh, qui est importante pour, euh, pour les entrepreneurs. C'est évidemment de regarder les nouveaux appels à projets qui voient le jour euh, régulièrement sur le site de BPI France. Euh, pour la santé numérique, en ce moment, on a euh, dans le concours Innovation euh, vax qui concerne le diagnostic. Ce c'est pas toutes les solutions de santé numérique, mais il en existe. Et également, ne pas oublier euh, les aides au développement d'IPTEC qui, aujourd'hui, sont relativement bien adaptées pour les entreprises en santé numérique. Elles peuvent donc postuler aussi pour ces aides-là qui sont en fait, en termes de montant et de rapidité de décaissement, assez adaptées en santé numérique si effectivement elles sont qualifiées de deep tech. Donc ça, c'est des conseils qu'on peut donner aussi en ce moment. Et puis, en santé numérique, on a l'AMI Santé Numérique qui a été lancée aussi le 8 mars, euh, dont les, les deux relèves sont le 8 avril et le, et le 16 juin, euh, qui euh, donc sont, sont, sont en ce moment euh, ouverts. Et le grand défi, euh, santé numérique, qui aujourd'hui aussi lancera un nouvel appel à projet, probablement début mai. Donc de rester, en fait, effectivement euh, branché, euh, puisqu'il y a de nombreux appels aujourd'hui, étant donné que la santé numérique est, est fait partie des stratégies d'accélération euh, souhaitées par, euh, par l'État.
1: Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur geniuse